0: 예수님께서는 공생을 시작하면서 세 가지의 사역을 하십니다. 회당에서 가르치시고 천국의 복음을 전파하시고 병든 자와 약한 자를 어, 치유하시는 사역을 하십니다. 많은 사람들이 예수님께서 이 병을 고치는 사역을 통해서 몰려오게 됩니다. 근데 이때 오히려 예수님께서는 사람들을 피하셔서 산 위로 올라가셔서 가르치기 시작하시는데 이것이 바로 우리가 알고 있는 그 유명한 산상 수훈입니다. 이 산상 수훈을 통해서. 어, 어떻게 우리가 살아가는가 하나님의 백성으로 어떻게 살아가는 여덟 가지의 구체적인 원리를 가르쳐 주시고요. 그 다음에 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 것이 무엇이냐면 이 땅에서 율법을 가지고 살아갈 때 어떻게 그 율법을 우리 삶에 적용하는 율법의 그 의를 이루기 위해서 어떻게 우리가 살아가는가에 대해서 말씀해 주시는데요 그 여섯 가지입니다 정확하게 여섯 가지인데 첫 번째는 살인에 관한 문제 두 번째는 가늠에 관한 문제 세 번째는 이혼에 관한 문제 네 번째는 맹세에 관한 문제 다섯 번째는 보복하는 일에 관한 것 그리고 마지막은요 원수 갚는 일에 관한 것입니다 어제는 우리가 살인에 관한 말씀을 살펴보았고 오늘은 가늠과 이혼에 대한 말씀 그리고 맹세에 관한 말씀을 살펴보기 원합니다 우리 마태복음 5장 27절과 28절의 말씀을 같이 한번 다시 읽겠습니다 또 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 희 이르노니 음역을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였는지 이 가늠하지 말라고 말씀하신 것은 출애굽기 20장에 나오는 10개명 중에 제7계명에 해당하는 것입니다 이계명에 관해서 바리새인들과 서기관들은 이 마음속에 더러운 생각을 품든지 아니면 남의 아내에 대해서 그 나쁜 마음을 갖든지 이런 것은 아무 상관이 없고 겉으로 보여진 그 행위를 하지 않았다면 이7계명을 범하지 않은 것이라고 어떻게 보면요 축소해서 적용을 했습니다. 그래서 겉으로 보기 에 아무런 잘못을 하지 않으면은 마치 죄가 없는 것처럼 행동하고 또 실제로 서기군과 바리새인들은 자기들이 행위에 대해서 죄를 지지 않았으면은 아무 상관 없기 때문에 예배를 드리거나 제사를 드릴 때 거룩하게 성전에 와서 제사를 드리고 하나님께 나아갔습니다. 이와 반대로 사람들이 연약하고 실수하여서 잘못하고 가늠을 지게 되면은 그 사람들에 대해서 어떻게 했습니까? 정말 무자비할 정도로 그들을 정죄했습니다. 여러분이 잘 아시는 것처럼 가늠한 여인이 요한복음에 나오는 가늠한 여인이 현장에서 붙잡혀 와서 예수님의 발 앞에 와 있었던 것을 보면은 그들이 얼마나 그런 부분에 있어서 혹독하고 잔인한지 알수 있습니다. 그때 수많은 사람들이 그 가늠한 여인을 향해서 어떻게 했죠? 돌을 들고 칠 준비를 하였습니다. 근데 정작 예수님께서는 어떤 반응을 하셨습니까? 물론 그 여자가 현장에서 가늠하다 잡힌 것은 잘못된 것이 죄입니다 분명히 그 여인은 정죄받기에 마땅합니다 그러나 예수님께서는 그 여인을 보셨을 때 여인의 겉모습을 보신 것이 아니라 그 마음의 중심을 이미 보시고 그 여인의 그 뉘춘과 깨달음을 이미 파악하고 계셨습니다 그리고 그 마음 속에 이미 있는 심령에 있는 그 연약함, 부족함 그 것을 보시고 그 여인의 회개를 보시고요 마치 여러분 심령이 가난한자가 하나님의 나라를 볼 것이라는 그 말씀 그대로 적용하셔서 그 여인의 겸손함을 어떻게 하십니까? 너희 중에 어떻게 합니까? 물어보시죠? 사람들이 이렇게 먼저 사람들이 묻습니다. 예수님 묻는 게 아니라 먼저 사람들이 묻죠. 이 여인을 어떻게 할까요? 예수님께서 한마디 하십니다. 너희 중에 도 없는 자, 아, 죄 없는자가 먼저 돌로 치라 이렇게 얘기합니다. 이 말은요, 사실은 어떤 내용입니다. 너희들의 내면 세계를 먼저 보라는 거예요. 하나님께서 말씀하시는 것은 예수님께서 말씀하시는 거예요. 너희들의 내면의 세계가 어쩐지. 너희 양심이 무엇인지 보라고 말씀하셨습니다 자기 자신의 아버는 잘못이 없다고 착각하고 돌로 치려고 하는 사람들의 양심에 대놓고 하신 말씀이었습니다 사람들은 겉모습을 보고 판단하지만 하나님께서는 예수님께서는 사람의 중심 내면의 세계를 보십니다 그리고 이렇게 자신의 죄 때문에 괴로워하고 힘들어하고 그것 때문에 겸손하게 나오는 사람들 예수님께서 그런 사람들을 받아주시고 예수님은 또 그런 사람들 중에 함께 하신다는 이와 반대로 발새인과 서기관들의 태도는 어떻습니까? 마태복음 23장에 보면 요 그들은 완벽하게 죄를 짓지 않고 율법적으로는 아무런 흠이 없는 사람들이었습니다. 그런데 정작 그런 사람들이 예수님께서 뭐라고 말씀하십니까? 화 있을 진저, 화 있을 진저. 무려 일곱 분이나 말씀하시고요. 그리고 그들 향해서 뭐라고 하시죠? 독사의 자식들아. 해치란 무덤 같고, 겉으로는 안 그런 척 하면서, 그 마음속에 시기와 질투와 음란과 살인이 가득하다고 말씀하시죠. 즉, 말씀을 겉으로만 지키는 것이 다가 아니라, 그 말씀의 의미를 깨닫고, 그 말씀이 정말 가지고 있는 그 내용을 알고 신천해 나가는 것. 그것이 중요하다는 것. 그것이 하나님이 정말 원하시는 것이라는 것을 가르쳐 주는 것입니다. 계속해서 우리 마태복음 5장 29절과 30절의 말씀을 읽겠습니다. 29절 30절 같이 읽겠습니다. 시작 <목소리도> 마늘 내 오른 눈이 너로 실족하게 하거든 빼어버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 또한 마늘 내 오른손이 너로 실족하게 하거든 찌어내어버리라. 내 백체중 하나가 없어지고 온몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라 그래서 여러분 이 말씀에 뜻이 무엇입니까? 죄를 지면 그 손을 자르고 눈을 빼버리라는 내용입니까? 아닙니다. 이것은 그런 내용이 아닙니다. 실제로 사실 이 말씀 지키기 위해서 3세기경에 오리겐이라는 사람은요 스스로 이렇게 거세를 했습니다. 자기의 음역을 견디. 그런데 그런 내용이 아니라는 것입니다. 마틴 로이스 존스 목사님도 그런 이야기를 했는데 만약 당신이 범죄에 오른쪽 눈을 빼버렸다면 왼쪽 눈이 범죄할 때 왼쪽 눈도 뺄 것입니다. 오른손을 잘랐는데도 또 범죄하면 어떻게 할것 제가 예전에 캘리포니아에 있었을 때 어떤 분이 도박에 너무 중독되셨어요 매주 라스베가스를 가시는 니다 결국 이분이 내린 그약 처방에 손을 자르는것이 자기 오른손을 자른 는 오른손을 잘랐습니다. 근데 자기가 그 다음 달에 보니까 왼손으로 또 이렇게 빠진 걸돌니다 육체의 겉모습은 아무런 의미가 없다는 것입니다 아무리 육체를 잘라내더라도 이 마음의 문제가 해결되지 않는 이상은 육체의 것들은 여러분 이런 유혹들은 육체의 힘으로 제어가 되지 않습니다 대신 무엇으로 가능합니까? 성령으로 거듭날 때만 가능합니다 성령으로 거듭날 때만 가능하다는 것입니다 그래서 이 말씀의 올바른 뜻은요 마치 눈을 내가 뺀 것처럼 내가 손을 자른 것처럼 죄를 짓지 않기 위하여 중심에서부터 회귀하며 그런 마음을 가지고 살라고 말씀하시는 것입니다. 또 다른 면에서 제가 여러분에게 말씀드린다면, 신앙을 하기, 신앙생활을 하기 위해서, 믿음생활을 하기 위해서, 우리의 신앙을 지키기 위해서는 반드시, 포기할 것이 있다는 것입니다. 그것이 재물이든 명예든 아니면 자녀든가 에요 여러분 하나님에 대한 믿음을 지키기 위해서 내가 중요하다고 생각하는 것을 포기해야 되는 것들이 있다는 것 사랑하는 새벽기도의 성도 여러분들에게 이런 은혜가 있기를 예수님의 이름으로 추원드립니다두 번째는 이혼에 관한 말씀입니다. 우리 이혼에 관한 예수님의 말씀을 보도록 하겠습니다. 5장 31절과 32절의 말씀입니다. 같이 읽겠습니다. 또 읽었을 때누구든지 아내를 버리려거든 이혼증서를 써줄 것이라 하였으나 나는 너에게 이르노니 누구든지 음행한 이유 없이 아내를 버리면 그로 가늠하게 하며 또 누구든지 버림받은 여자에게 장가든 자도 가늠합니다. 아멘. 현대인들은 여러 가지 이유로 이혼을 합니다 그리고 그 이유가 정당하다고 생각합니다 어제도 보니까 뭐 삼성전자의 그 삼성의 이건희 회장의 따님 이부진 그자제가 이혼한다고 렇게이 아주 뭐 크게 나왔는데 사실 요즘 이혼하는 것은 그렇게 큰 문제가 되지 않는 것처럼 생각하는 경향이 있습니다 제 주변에 봐도 그런 분들이 많이 계신데 뭐 제가 보기에도 상당 부분 이해되는 부분이 있습니다 그런데 오늘 이 마태복음에서 예수님께서 이혼에 대해서 말씀하시는 것은 하나의 프로텍션이었습니다 그 당시 여자들이 굉장히 보호받지 못하기 때문에 남자들에게 의해서 함부로 취급을 받고 어, 자기들의 이기적인 동기와 정욕 때문에 이 아내를 버리는 일이 허다했기 때문에 거기에 예수님께서 일침을 가하신 것입니다 이 율법에 관, 나와 있는 그 이혼에 관한 규정은 신명기 24장에 나와 있는데 여기서 모세가 말한 것은 남자들이 여자들을 함부로 버릴 수 없게 만들었고 꼭 이혼해야 한다면 극히 제한된 조건 하에서만 이혼해야 한다고 그 목적이 있습니다 하지만 서기관들과 바리새인들은 모세가 이혼중서를 써주라고 한 것에만 강조하여 얼마든지 이혼할 수 있다고 이야기한 것입니다. 여기에서 음행의 이유라고 말씀하셨지만 이혼에 대해서 예수님께서 바르게 설명하신 것이 있는데요. 그것이 마태복음 19장입니다. 마태복음 19장에서 예수님께서 말씀하신 것이 무엇입니까? 결혼에 참된... 우리가 다 아는 것처럼 결혼이란 남자가 부모를 떠나서 여자와 한 몸을 이루는 것인데 거기서 말씀하신 것이 무엇이죠? 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나눌 수 없다. 그런 관계가 바로 결혼이라는 것입니다. 그래서 여러분 이혼을 쉽게 하는 이유가 무엇입니까? 반대로 해석을 하면요. 결혼의 참된 의미를 모르기 때문에 이혼을 쉽게 하는 것. 그렇게 말씀하신 것입니다. 목사가 되면요. 특권이 있습니다. 영광스러운 특권이 무엇이냐면 성찬을 짐리할 수 있습니다. 성찬을 짐리하고 그 다음 또 세례를 줄수 있습니다. 세 번째는요. 이 결혼식과 장례식을, 결혼식을 주례하고 장례식을 짐리할 수 있는 예, 권한이 주어지게 됩니다. 특별히 이렇게 결혼식을 할때이두 사람이 언약을 이렇게 하는 것을 보면요. 아, 결혼이란 하나님이 정말 주신 축복이구나, 이런 생각이. 그런데요, 여기서 중요한 사실은 우리가 이런 결혼의 중요함을 생각한다면은 아마 이혼의 확률이 적지 않, 적어지지 않을까, 그런 생각을 하게 됩니다. 그리고 사실 이혼의 동기, 동기에는 어찌됐든 간에 자기의 이기심이 있기 때문에 이 자기의 이기심을 내려놓고 그것을 위해서 싸우는 도록싸우 것이 중요하다고 생각합니다 그런데 그럼에도 불구하고 피치 못할 사정으로 이혼했다면 다시는 그런 일이 없도록 그리스도의 신부로 살아가고 또 하나님 앞에 평생 그 삶을 드리는 것이 좋다고 생각합니다 왜냐하면 결국 우리의 영원한 신랑은요 예수 그리스도요 영원한 짝이신 예수님은 천국에 있는 것을 기억해야 하기 때문입니다. 그것을 기억하시면서 사신 여러분이 되시기를축원합니다 마지막은 맹세에 관한 말씀입니다. 33절부터 읽도록 하겠습니다. 또 예사람에게 말한 바헛 맹세를 하지 말고 내 맹세한 것을 죽게 지키라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 이르노니 도무지 맹세하지 말지님 하늘로도 하지 말라. 이는 하나님의 보좌임이요 땅으로도 하지 말라. 이는 하나님의 발등삼이요 예루살렘으로도 하지 말라. 이는 큰 임금의 성임이요내 머리로도 하지 말라 이는 내가 한털럭도 희고 검게 할수 없습니다 오직 너희 말은 옳다 옳다 아니라 아니라 하라 이에서 지나는 것은 악으로부터 나는 니라 의롭게 살아하는네 번째 맹세입니다 첫 번째 살인이었고 두 번째 가름이었고요 세 번째 이혼이었고요 그리고 이 맹세고요 다음은 이제 원수 갚는 일과 이 보복하는 일인데 여러분 보시면 아시겠지만 큰 것부터 작은 걸로 내려오는데요 작은 걸로 내려올수록 굉장히 힘든 것들입니다 왜냐하면 뭐 우리 중에 살인한 사람이 얼마나 있겠습니까 우리 중에 가늠한 사람이 얼마나 있겠습니까 그런데요 이 맹세하는 건요 우리가 여기서 볼 때는 뭐 맹세하는 게큰 언약 이런 걸 얘기하는데 그렇지 않습니다 우리가 하루하루 살면서 하는 그 말을 지키는 것이죠 우리가 하는말 하루하루 자신과의 약속 타인과의 약속 역시 맹세입니다 근런데 맹세에 대해서 왜 이렇게 예수님께서 강조를 하시는가 그 이유가 레위기 19장 12절의 말씀이 나와 있는데요 레위기에서 19장 12절 말씀을 같이 보겠습니다 너희는 내 이름으로 거짓 맹세함으로 내 하나님의 이름을 욕되게 하지 말라 그래서 결국 이 말은요 이 말씀은요. 제3계명인여호와의 이름을 망령내지 말라는 말씀과 똑같은 것입니다. 우리가 하나님의 이름으로 약속을 했는데 맹세를 했는데 그것을 지키지 못하면 어떻게 됩니까? 하나님이 욕을 얻어먹습니다. 하나님이 욕을 먹습니다. 지금 기독교가 사람들에게 지탄을 받는 이유가 무엇입니까? 결국은요. 이 계명을 지키지 않았기 때문에 말과 삶이 일치되지 않았기 때문에 오는 현실이라는 것입니다. 맹세 자체가 나쁜 것은 아니지만 바리세인과 석기관들은 이것을 악용했습니다. 그래서 헛 맹세를 하고요. 하나님의 이름으로만 하지 않으면 은 뭐든지 맹세하는 거예요. 내가 뭘 걸고 뭘고 하나님 이름만 빼고요. 하늘로 맹세하고 땅으로 맹세하고 에루살렘을 걸고 맹세하고 자기들이 짓고 싶고 이 분제를 합리적으로 하기 위해서 틀리지 않게만 하고 살짝살짝 살짝 율법을 이렇게 바꿔놓은 거예요 자기도 중심으로 바꿔놓은 거예요 그래서 여러분 이 말씀을 우리 삶에 적용한다면요 우리가 하루하루 살아가는데 이 작은 거짓말들을 여러분 끊으시는 여러분의 식으로 추원합니다. 저도 저희 딸이랑 이렇게 가끔 무슨 약속을 하면 은 이렇게 이 전화하면서 얘기합니다. 사실은 출발도 아닌데 지금 출발에 이렇게 약속하고 이렇게 거짓말하고 아, 그런 경우가 있는데 촬영팀 뭐 저도 이렇게 운영하다 보면 촬영팀 중에 제일 이렇게 힘든 친구들이 그런 친구들이더라고요. 뭐 이제 연습할 시간이 됐는데 뭐꼭 출발했다고 하면서 30분 뒤에 나타난 친구들이 있으면 보면은 어, 정말 싫더라고요. 근데 여러분 우리가 이 삶에서 작은 거짓말들 작은 맹세들 그리고 우리가 삶에서 말하는 그 모든 것들 여러분 그것을 지키시는 그 약속을 지키신 여러분이 되시길 예수님의 이름으로 축원드립니다 여러분 우리가 이 새벽에 기도하러 왔지만요 사실 우리가 하루하루 다른 사람과의 약속 나 자신과의 약속 지키는 것이 굉장히 어려워요 오늘 밤 여러분 주무실 때 한번 생각해 보십시오 내가 얼마나 많은 약속을 하고 그것을 지켰는가 내가 얼마 다른 사람과 그 약속을 하고 지켰 우리들의 말과 행실이 일치될 때이 세상이 변하게 될줄 믿습니다. 사랑하는 새벽기도의 성교 여러분들이 오늘 하루의 삶 속에서 그리스도의 신부처럼 깨끗하고 순결하게 사시기를 예수님의 이름으로 축원드립니다 우리 같이 기도하도록 하겠습니다. 하나님 다시 한번 이 말씀 통해서 가늠에 대해서, 이혼에 대해서, 맹세에 대해서 가르쳐 주셔서 감사드립니다. 내가 예수님의 길을 따라가겠습니다. 우리 같이 통성으로 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 말씀대로...